0: Ilves Podcast. Podcast, jossa ei aika lisää oteta. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seura, seurana täällä Technopolis studiossa <tos> Ovat Santeri Kuusistaan ja Markus Kosonen. No morjesta. Tässä jaksossa puretaan vähän ilveksen ja liikan runkosarjaa. Haistellaan pudotuspelitunnelmaa, joka alkaa tulevalla, tai siis tällä viikolla, kun rakkaat kuulijat pääsette kuulemaan tätä jaksoa. Ja tietysti käydään läpi nämä neljä ottelua, mitä on tällä viikolla. Pelattu. Ja tehdään tällä kertaa nyt niin päin, että aloitetaankin näistä otteluraporteista ja ensimmäisenä hän siellä vastassa oli Lahden pelikans.
1: Joo, tämä oli kamppailu, jossa korkeat panokset molemmilla ja eteni ensimmäisen erän osalta pääosi hallinnassa. Pauhti oli kova ja ehkä siksikin syötöt tuntui jäävän taakse tai ei ainakaan päätyneet kiitettävästi Lapaan. Pelikans kuitenkin kiitti, kun Katsta ei saanut pidettyä kekkoa viivassa ja luisteli Lahnan lailla omaan päähän hävitin kaksinkamppailun. Ja sitten vielä siinä sukelsi väärään suuntaan, niin kotujoukkuessa aika helpokkoosti 1-0 johtomaali. Pelikanssilla oli yksi pidempi pyöritysjakso, mutta ilves oli kokonaisuudessaan hallitsema pitäisi avaus edes. Toisessa pelikans pääsi 2-1 hyökkäykseen, josta Tzeren kohti mahtavan pelastuksen oli yritykseen. Ilves hakkasi hirvittävän määrän vetoja pelikansmaalille, mutta suurin osa niistä meni ohi tai oli löysiä. Pelikans sai 3-1 vastahyökkäyksen ja painoi itsensä 2-0 johtoon. Laukausten tässä vaiheessa Ilvesellä oli 13 kohti maalia ja 14 ohi, kun pelikanssilla vastaavat 8 ja 3. Tuuralo jatkui, kun Nikolisin syötti Länkästelin läpi, mutta Les veti plekseen. Ylivoimalla pyöriteltiin ja syöteltiin vimmatusti, mutta kavedusta ei kuulunut. Sama jatkuu pelin loppuun, sillä laukokset menivät ohi, jäivät blokkeihin, vaikka niitä sentään saatiin. Mutta hyökkäys oli melko vähäistä. Baptista ampui loppaan, mutta sitä lähemmäksi ei päästy ja Smeikkal iski vielä sitten loppu- 03 0-3 kaaneille. ratkaisi pelin vastahyökkäyset, jossa meidän pitäisi olla niin kuin hyviä. Ilveksen syöttely ei oikein ollut laadukasta ja ei ollut maalipaikkojen laatukaa. Ilves veti puolet 55 laukauksestaan ohi maali.
2: Joo, kyllä mulle jäi päällimmäisenä mieleen se, että nyt peli syötti Ilvekselle sen omaa lääkettä tässä pelissä, että voitti vastaiskuilla ja antoi Ilveksen pitää kiekkoa ja Ilves laukoi paljon, mutta niin kuin Markus sanoi, niin ne verot ohi eikä tullut edes hirveän hyviltä paikoilta keskimäärin, että ky- ky- Tavallaan pelikanssijöttynyt just sitä omaa lääkettä Ilvekselle tässä.
0: Nimenomaan ja mulle päällimmäisenä jäi nimenomaan tämä, tämä tehottomuus ja sitten se tuntuma siitä, että ei päästy sinne sota-alueelle, ei päästy kunnon paikoille. Kun taas kun katsoo laukaisukarttaa, että vaikka pelikansilla niitä täppiä on siellä reilusti vähemmän, niin kaikki maalit tuli suoraan sitä edestä, niin, tai nämä ratkaisevat maalit tuli maalin edestä. Tietysti aina harmittaa se, kun tuntuu, että niin pieniin yksilövirheisiin se aina sitten mm. tuollaisessa pelissä kaatuu. Mutta jos sä teet nolla-maalia, niin.
2: Joo, se on niin kuin pari asiaa, mikä siitä puuttuu ja mikä mielestä kieli samasta, samasta jutusta, niin on se, että suora viivasukutta kaivattaisiin. Meni, meni just semmoista kripplaalyksiä siihen, että tyydyttiin vetämään kauempaa sen sijaan, että olisi haluttu päästä sinne lähemmäksi paremmalle paikoille. Ja sitten toinen just se, että tehtiin helppoja virheitä ja peli kanssa niin sanottuja ohho maaleja mm-hmm. <laughs> mukaillakseni erästä, erästä tuota, äh, porkkana vaikuttajaa. Nämä niin oli juurikin sellaisia, eli, eli Ilväksen pelaettikin vähän semmoisia erikoisia virheitä, helppoja virheitä ja tavallaan tosi helpolla sitten ne maalit, mitä sai. Mielestäni nämä molemmat kertoo samasta asiasta, joka on se, että, että pelikanssilla oli huomattavasti kovemmat panokset tässä pelissä kuin Ilveksellä. Että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin edellisessä jaksossa, että pelaajille ehkä se runkosarjan voitto ei kuitenkaan ole niin iso panos kuin esimerkiksi se, että pääsetkö playoffeihin ollenkaan, vai et? Niin kuin peli kanssa sille oli, että kyllä ne pelas sellaisella asenteella, mikä on silloin, kun pelataan Veitsikurkulla, ja Ilves taas pelasi vähän sellaisella asenteella, että no, tämä on taas yksi runkosarjapeli lisää tässä sarjassa.
0: Ja tietysti tällaisissa pienimaalisissa otteluissa niin erikoistilanteet vois olla, isossa roolissa, mutta tässä pelissä tuli varsin vähän jäähyjä. Että Joo. Ei saatu siitäkään sitten apuja.
2: Joo, ja täytyy nyt tietysti kun kaiken keskellä, niin sanoa, että siis niinku. Huolimatta näistä negatiivisista asioista, niin, niin kyllä Ilves kuitenkin ihan kohtuullinen hyvä vieraspelin pelasi ja semmoinen, että jos noita samanlaisia pelejä pelattaisi useita peräkkäin, niin kyllä Ilves niistä kanssa vähintään puolet voittasi. että oli, oli siinä vähän sitäkin, että peli kanssa ei joka paikasta sisään ja Ilves ei niinkään sitten saanut vaan veteli pekseihin. Hmm. Siellä oli läpi ja joo, ja kaiken näköistä, mistä olisi voinut tehdä, mutta nyt ei tällä kertaa tehty.
0: No siirrytään eteenpäin. HIFK-ottelu oli sitten heti seuraavana päivänä. Ää, mä sanon heti sen fiiliksen, mikä tästä taas jäi, niin oli se, että, että kun voitettiin voittolaukauksissa ää, 3-2, niin oli sellainen kiva tai sopiva vierasottelu, että, että semmoinen taistelupeli, jossa HIFK pyöritti suurimman osan hallitsi ottelun tapahtumia, mutta nyt me taas sitten tehtiin niitä, niitä vastaiskumaaleja ja... Ja näin. Ö, ottelun tapahtumista, Ö, se oli kyllä ihan kiva tuo ensimmäinen maali. Seppöki käytti vähän fyysisyyttä ja päästiin sitten baptiste ja ikonen. Joona siis pääsi kaksi yksi hyökkäykseen ja onneksi pappi päätti vetää itse, koska pelkään, että jos olisi syöttänyt, niin Joonalla ei ehkä sitten olisi välttämättä osunut. Niin mm. pappi teki hyvin itselleen tyypillisen maalin, toi 1 nolla. Mutta se, mikä taas tästä jäi mieleen, oli se, että... Moneen kertaan fiilistelin sitä, että kuinka Joona hymyili todella leveästi siinä tuuletuksessa. Todella, todella kannattaa mennä tsekkaamaan. Sitä ei usein näe. Hifkillä on erittäin vaarallinen ylivoimaliikan parhaita ja sehän tietysti johtuu siitä, että niillä on se rosteri täynnä erittäin taitavia pelaajia. Että jos niitä vastaan joutuu playereissa, niin kannattaa kyllä boksista pysyä ulkona. Eemeli, Suomella oli mahdollisuus oikeastaan niin kuin jälkikäteen ajateltuna ratkaista tämä peli, kun se sai rankkaria, pääsi vetämään, mutta taas niin kuin tämä, kun se veto osuu maalivahtiin eikä maali, mene maaliin, niin tulee sellainen fiilistä, aika väsynyt yritys oli. <laughs> uh, tokassa erässä oli, mä välillä mietin, että toi toinen, toisen erän pelaaminen vähän ärsyttää sillä tavalla, kun nyt tässä pelissä se vaikutti siltä, että aika varovaisia oltiin, että ei haluttu antaa vastustajalle liian pitkiä pyörityksiä, se oli aika tasainen erä sitten. Ja tota, sitten kolmannessa erässä, kun Ilves johti, niin äh, kaksi yksi, niin Elorinne pelasi, oliko tämä ensimmäinen peli pitkästä aikaa Elorinteellä, kuitenkin se oli pitkään poies, niin olisiko sillä vähän niin kuin Seviä painannut, koska Aleksi puskettiin suoraan Marekin syliin ja sitten Marekin torjunta-asento horjuu ja sitä kautta sitten Hifki pääsi tasoittamaan. Ja tota vai oliko... No, joo. Mutta siinä oikeastaan on mun pääpointit, mitä tästä jäi mieleen tästä pelistä. Että, kuten sanoin, hikinen vieras, vieras voitto olikin sitten, oli, o, vaikka olikin vasta voittolaukauksilla. Ja pappi tietysti oli se paras pelaaja, koska teki yhden maalin itse ja sitten yhden ohjauksesta ja sitten ratkas vielä Kyllä joo, että tämä oli
2: aika peilin sitten tuosta pelikanspelistä siinä mielessä, että ja nyt ei sitten itse lauotu enempää tai oltu enempää paikoilla, mutta nyt oli se tarvittava suoraviivaisuus ja tappajan vaisto siinä hommassa, että että tota, voitettiin kaksinkamppailuja ratkaisevassa paikoissa ja, ja tätä kautta annettiin, annettiin itsellemme mahdollisuus voittaa tämän pelin ja tällä kertaa voitettiin. Että kyllä mä sanoisin, että, hi, että IFK oli vähän parempi keskimäärin tuossa pelissä, mutta, mutta näin meni tällä kertaa ja osa syy oli pelissä, sitten kuitenkin myös, että oli aivan, aivan loistavaa pelaamista maalin suulla. Niin se, se mahdollisti sitten sen voiton. Niin,
0: no, muuten oli siis joo, siis maalin suullahan oli loistavaa pelaamista, mm. mutta siis sehän jäi sanomatta, että se yksi tasotus, mikä tuli, ja se oli maali, <hysy> <hysy> niin joo. voi heräjästä. No siinä oli piistin... se Sähläs, maalin takana olisi pitänyt pistää ränniin kiekko, mutta jäi sinne jotain sitten ja sitten... Ifkin kaveri tuli ja pisti tyhjin. Tähän on sanottava,
2: että joo, Markin virhe, mutta tässä on myös sanottava se, että minä en tiedä, mitä ovat sopineet puolustajien kanssa siitä, että kuka sanoo ja mitä sanoo ja mitä, jos ei kukaan sano mitään, niin mitä silloin tehdään. Toki yleensä siinä kohtaa kannattaa laittaa ränni, jos ei pakki sano mitään, mutta jos on sovittu, että jos en sano mitään, niin jätä. <laughs> niin niin sitten se oli Elorin teemmika, koska
1: siinä ei selvästi sitä puhetta ollut. Joo.
0: Ja taas oli tilanteessa mukaan.
1: No Elorinne ajautui vähän väärään, väärään kulmaan ja... Mä tietysti nähnyt sitä, mutta mun mielestä tuommassa tilanteessa, kun olet epävarama, niin laitan nyt sinne ränniin se no, sen näin, se on. Että, mutta siis hieno peli, hieno peli niin tuossa ja tota, nimenomaan itse näkisin näin, että maalivahtipelin ansiosta voitettiin tämä tää, tota, lopulta sitten Että tota, siinä mielessä voi, voi kyllä kiittää molaria. Kyllä.
0: Ei ollut ensimmäinen kerta tällä kaudella. Hmm. Sitten oli lauantai ja... Tunteet pinnassa, yleisössä ja kentällä.
2: Lauantaina oli kyllä tunteet, tunteet pinnassa todellakin.
0: Ja kalpa vastassa.
2: Kalpa vastassa ja tuota, kalpa pelasi niin sanotusti veitsikurkulla ja mä nyt en hirveästi mene tämän pelin niin yksityiskohtiin puhuneen enemmän yleisellä tasolla. Eli Alkupelistä tai heti ensimmäisestä vaihdosta näki sen, että kalpa todellakin pelaa veitsikurkulla ja NS ei mitään hävittävää vaan haluaa pikemminkin nähdä sen sillä tavalla, että pelkästään voitettavaa. Ja tuli hirveällä driveilla siihen alkuun ja Ilves ei, vaikka oli varmasti puhuttu kopissa, niin ei silti pystynyt tätä ihan sillä ottaa vastaan, että olisi pystytty pitämään kalpa paikoilta pois, vaan kyllä kalpa siinä sai otteen ja sitä kautta hallitsi peliä ja, ja sai sitten avausmaali ja meni, meni myöhemmin myös 2-0 johtoon ja se oli tietynlailla lailla ihan ansaittua, että Kalpa hallitsi peliä ja sai parempia paikkoja ja varsinkin alussa voitti laukauksetkin ihan ylivoimaisesti ja osa niistä tuli aika hyviltä paikoiltakin. Ilves ei mun mielestä pelannut siinä alussakaan huonosti, että kyllä, kyllä kaksinkamppailussa oltiin teräviä ja pyrittiin puolust- puolustamaan sitä omaa maalia, mutta sitten se kuitenkin just se, että kalpa oli se drive vetää niin vielä yksi napsu enemmän ja, ja haastaa ja... ja suoraviivaisesti maalille ja pyrkiä niin luomaan niitä tilanteita, mikä Ilvekseltä sitten ehkä kuitenkin puuttui se semmoinen tietynlainen playoff-vaihde, mikä Kalpalla oli jo päällä, niin sen takia, sen takia tämä meni alku näin, että Kalpasta hallitsija pääsi johtoon ja johti jo 2-0, mutta mitä pidemmälle se peli eteni, sen paremmin Ilves pääsi siihen mukaan, Ehkä osaltaan tietysti siitä syystä, että Kalapalla sitten kun he pääsivät johtoon, niin se muuttui se pelaaminen vähän semmoiseksi enemmän niin kuin varovaiseksi ja jopa ehkä pelkäsivät sitä, että miten jos Ilves tulee tasoihin ja menee ohi ja kalpa ei pääsekään playoffeihin. Että se alkoi näkyä sitten sit taas sillä tavalla se heidän, heidän niin isot panokset siinä pelissä, että se meni semmoiseksi vähän liian varmistelevaksi ja sitä kautta Ilves pääsi peliin mukaan ja käytti tämän mahdollisuuden tosi hyvin ja sitä kautta sitten nousi, nousi tasoihin ja, ja tota lopulta sitten mentiin jatkoajalle tässä pelissä. Siinä olisi ollut tarjolla sitä kolmeakin pistettä, mutta tällä kertaa se ei sitten kuitenkaan ihan ihan siihen riittänyt. Mutta jatkoajalla sitten pelin hahmo isäntä Petri Kontiola iskisen loistavan voittomaali ja tässä, tässä oli vielä niin kuin, draaman kaarihan oli aivan täydellinen, siellä on 10 600 ihmistä hallissa ja, ja on ollut heikko pelin alku ja sitten tuntui peliin mukaan ja sitten koetaan vähän epäoikeudenmukaisuutta tuomareilta ja sitä kautta vielä saadaan lisää sitä fiilistä. Jatkoajallekin jouduttiin pelaamaan alivoimaa tilanteesta, josta yleensä tasaviisikoin, tai siis jatkoajalla ei anneta jäähyä tuommoisista estämisistä, niin pelattu alivoimaa, se tapettiin, päästä. Ja päästiin,
0: otti pari ihan uskomatonta savee. Ihan
2: uskomattomia seivejä sieltä Sirkiltä. Ja päästään sitten vielä, saadaan se mahdollisuus ylivoimalla tehdä se voittomaali. Ja sitten Kontiola ottaa siinä kohtaa sen rooli ja saa sen paikan ja virittää semmoisen lämärin, että morjes. Et no, melkein melkein tota niin, niin, pakko lukea täältä Ilves-foorumilta tota, yksi erittäin hieno, hieno kommentti, joka... Mun mielestä niin kuvasi tätä erittäin hyvin tätä tilannetta. Konnan lämärissä oli sellainen, anteeksi ranskani, vittu tämä menee vaikka kassarin päästä läpi, lataus. <tos> <tos> Että jopa minä, lihatäytteiden lihatäyte ja pelin eleetön analysoija, pomppasin seisomaan ja huusin suoraan huutoa. Sellaista sattuu, kun suorituksesta välittyy järjetön energia. Tämä oli nimimerkki Profet Ilves-foorumilla kirjoitti ja tämä tiivisti tosi hyvin sen fiiliksen, mikä itsellekin tuli siinä, että konnahan oli muutenkin tosi, tosi hyvä koko pelin, siis parasta konnaa, mitä on tällä kaudella nähty. Ö, oliko yksi plus 2 lopulta ja siis todella hyviä syöttyjä ylivoimalla, eikä tullut niitä hasardeja tai niitä heikkoja kiekollisia ratkaisuja, mitä on tullut aikaisemmin. Ja sitten toi lopun maali, just se, just se fiilis, mikä välittyi sitä laukauksesta, että se oli niin sillain, että nyt pistetään niin raivolla, kuin voi laittaa ja, ja sitten tuuletukset siihen perään, niin, niin kyllä tuli semmonen fiilis, että nyt on, niinku kev, nyt on sitä kevään konnaa. <lain> et, et niinku, tosi hieno päätös pelille ja, ja tota, varmasti oli... Hieno kokemus kaikille, jotka oli hallissa ja varsinkin näin yleisön yleisömäärällä, niin tosi hieno, että saatiin tällainen peli.
0: Oli mahtava, mahtava tapahtuma kyllä ratametsässä ja upea nähdä, että kontiola alkaa lämpeneen ja mä luulen, että se on nyt ehkä parantunut niistä koronaoireista vähän enemmän, että, että ne ei ole enää niin sellainen riippakivenä, mutta niin vaan, että kun on meikin alettu jo epäileen, että mis, alkaako se koskaan se kevät Konnalla, mutta niin se näyttää alkava.
1: Niin. Tässä pelissä oli just semmoinen niin ylivoimasyöttömi, mitä voi niin kuin, odottaa ainoastaan vaan muutamalta pelaajalta liigassa. Joo. Ja, ja sitten on aiemminkin näitä lämäreitä pilkutellut. että... Mm, kauden piirissä, alussa varsinkin niin. tämä vastaan pisti niin. vastaavanlaisen niin. lämäri. Kyllä siellä tietty viha on takana, on takana kyllä, että millä se lähtee, että siisti homma just, just tähän kevään kynnykselle toi, että pääsi Kyllä ja sillainen siistiä just niinku,
2: niinku, tuottaa niitä fiiliksiä itselle se, että mä olen tässä koko kauden vähän niin sanonut tässä podcastissakin, että kyllä se konna sieltä vielä tulee, että kun kevät koittaa, niin se ylivoima alkaa maagisesti toimia ja ne syöt alkaa napsuun lapaa ja siitä tulee keväämpi. Mutta mitä tähän vaadittiin, niin oli se, että multa meni usko. se <laughs> <laughs> Suurin piirtein viikko sitten niin että ei se, vaan, ei se vaan, se on nyt liian vanha, mm. ei pysty enää, että se on nyt sitten niin ne aloitukset ja että puolustava, et, hyökkä, et, et puolustava se. sentteri, että ei vaan pysty enää ylivoimalle, että ei sitä kannata siellä ylivoimalle enää peluttaa, ihan turha laittaa sitä sinne ylivoimalle, ei tule mitään enää.
1: Pakko niin, mun sitten <laughs> sanoa tähän väliin se, se että tosiaan puolisoni. Ilmoitti yhtenä aamuna, että puhuit sitten kontilasta yöllä. No, siinähän
2: se varmaan olikin sitten se syy, että
1: käännet tapahtui. Että se, ennen unen tästä asiasta. No. Mutta... Ei ollut niin hyvin ruususta palautetta, kyllä, mitä oli kuoleman mukaan. Mutta kuitenkin Mutta
2: just se, että et usko oli jo mennyt, mutta, mutta nyt se, nyt se niin alkaa heräilee, että Kyllä se sieltä vaan tulee. Ja sama sen ylivoiman kanssa niin kuin muutenkin, että... Että kyllä kun mä näin, että sinne laitetaan samaan ylivoimaan Suomea ja Kontiolaa ja Haapalaa, niin mä olin sillä että ei tässä ole mitään järkeä. Mm. Nämä kaikki kaverit elää kiekosta ylivoimalla ja kukaan ei ole semmoinen suoraviivainen viimeisteli eli ei tästä tule tasan yhtään mitään. Mutta,
0: mutta ne molemmat ylivoimamaalit toisaalta oli just sellaisia, että mitä nämä maestrot pystyvät järjestämään, mm. että, että tyhjiin hän ne laitettiin molemmat. Tyhjiin hän ne
2: laitettiin ja ylivoimaprosentti alkaa olemaan aika, aika kohtuullisilla lukemilla, jos katsotaan siitä hetkestä, kun Haapala tähän joukkueeseen liittyy. Että kyllä se vaan näin menee, että Haapala tuli jengiä ja ylivoiman kondiksi <tuh>
1: Ja sai, sai enemmän ylivoimia Ilveksille. No niin, kyllä. Kyllä, kyllä mä, kun
0: Markus, täysin nostan sen, että minkä takia sä et Haapalasta on niin tykännyt, mutta ja, ja siis, että koska sillä ei ole sitä esimerkiksi Eemeli Suomen kulmavääntöä ja hmm. tällaista, että se selvästi suhtautuu näihin fyysisiin tilanteisiin erittäin varovasti, mutta kyllä se mulle sopii, jos meidän ylivoima on liikan parasta, kun se on mukana, niin käy. Kyllä mäkin
1: voisin hyväksyä, mutta, mutta sillä tavalla, voi, voi olla, että joku vielä puhuu Haapalastakin. <laughs>
0: Kyllä. Mutta sitten tänään oli, tänään oli kanssa koti, viimeinen kotiottelu tältä kaudalta Ilves Sport.
1: Kyllä. Ekassa edessä vauhti ei ollut ihan kalpopelin tasolla, mutta Ilves otti tällä kertaa 1 johdon stretsi Anttilan liipastua vastahyökkäyksen päätteeksi Laatan Holviin. Erä päästiin näissä lukemissa paketoimaan sportin melko sieluttomista yrityksistä huolimatta. Toisen erän kilvottelu oli varsin nuhjuinen, kummallekaan ei oikein erityisiä maalipaikkoja. Myrrautti erän puolivälin tienoilla harvinaisen aikalisä ja ruiskutti synttäreillensä kunniaksi lastin mielipiteitä joukkueella ja sen johdosta Ilves kuristi puolustuspeliään parempaan suuntaan. Kolmannessa sport tasoitti Heskon Viiva ylivoimalla, joten vaikea ottelu muodostui tästäkin. Tuskan tuoksu leijaili jo ilmassa, mutta Haapala sai irrotettua mailansa maalin edustalla ja lempäiläjän pojat ottivat tässä ohjaksi taas ilväksen kouri 2-1. Ja tämä lopulta riitti, sillä vaikka sport sai ilman maalivahtia pahaa painetta, ei kiekko ilväksen maali enää löytänyt ja tästä sitten nihkeä kotivoitto 2-1. korsi runkosarjan voittoon on vielä olemassa.
2: Joo, olihan toisillaan mun mielestä parempaa ailevästä kuin mitä on tässä viime viikkoina nähty. Ei silti ihan ihan sitä parasta mahdollista. Pikkasen oli semmoisia hetkiä, kun meni meni vähän neppailuksi, varsinkin kun johdettiin peliä pitkään yhdellä maalilla, niin siinä olisi toivonut semmoista niin sanottua Tamin lanseeraamaa Killer Instinctia, että että olisi ollut semmoinen fiilis, että nyt tämä peli pistetään pakettiin, mutta ei ollut ja sitä kautta tarjottiin sitten tavallaan sportille mahdollisuus tulla siihen peliin mukaan, ja niin ne sitten tulikin, mutta onneksi toistaan nyt sitten luvulta se kolme pistettä otettiin, että säilytettiin se mahdollisuus sinne kärkipaikkaa ja ennen kaikkea, mun mielestä kaikkein isoin juttu olisi se, että ollaan kahden parhaan joukossa tämän runkosärjen päätteeksi, koska silloin saataisiin pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, eli puolivälieriin vastaan tota, semmoinen joukkue, joka on vähän väsyneempi, koska ne on joutunut pelaamaan ne sääli playoffsit siinä hyvin tiukalla aikataululla ennen puolivälijärjen alkuvan. Niin sen takia olisi hyvä olla kahden parhaan joukossa. Ja jos nyt sitten voitetaan sport siinä viimeisessä pelissä, niin sitten ollaan vähintään kakkosia riippumatta muiden otteluiden tuloksista.
1: Hmm.
0: Se tiukille menee. Tiukille menee. To, mulle tuli tämän sporttipelin aikaan mieleen, että kun sportti on ollut todella vaikea vastustaa, niin onko Onko tämä joukkue nyt tarjonnut sitten pudotuspelejä varten muille piirustukset siihen, että miten Ilves voitetaan?
2: Niin, se jää nähtäväksi, että... Tietyllä lailla sport on pelannut semmoista suhteellisen nihilististä puolustusedellä taktiikkaa, jossa ei pyritäkään mihinkään kiekon hallintaan. Ja jollain laillahan se toimii Ilvästä vastaan suhteellisen hyvin, koska Ilväksen ensimmäinen teesio on just ne vastahyökkäykset. Ja jos vastustaja ei koskaan pidä kiekkoa yhtään enempää kuin tarvisi eikä ota mitään riskejä, niin silloin niitä vastaiskuja ei kauheasti saada. Tänäänkin kuitenkin tehtiin sporttia vastaan maali vastaiskusta. Mutta...
0: Ja oli meillä siis... Puolittaisia tai kokonaisia läpiajojakin siellä pari-kolme kappaletta.
2: Että. Joo, kyllä mä just olisin taipuvainen sille linjalle kuitenkin, että ei niitä voi kuitenkaan jääkäikossa täysin välttää niitä vastaiskuja. Että jos sä pelkästään heität norsukia koo, omalta puolustusalueelta tai hyökkäysalueelle, niin sitten ei tule vastaiskuja, mutta et sä kyllä yhtään maalijakaan sillä pelillä tee. Että et siinä mielessä niin en uske, että ihan, ihan niin kuin. Täysin pystyy ilvestä eliminoimaan, mutta kyllä siellä on juttuja ja mitä voi muut joukkueet ottaa käyttöön, varsinkin siinä ensimmäisellä kierroksella, kun tulee vastaan joukkueita, jotka, jotka on tavallaan altavastaan ja ilvestä vastaan selvästi, niin he voi ottaa tämmöisen altavastaan ja taktiikan ja apinoida vähän sieltä sportilla, että miten he on tämmöistä altavastaan ja asetelmaa ilvestä vastaan tällä kaudella pelannut.
1: Kyllä. Osa joukkueista on sellaisia, jotka siihen kykenevät, mutta ei ehkä ihan kaikki, mitkä vastaan voisivat tulla.
0: Tässä vaiheessa muistetaan kuulijoita kiitoksia Torski-nimimerkille tuosta intro-replasta että me ei todellakaan aikalisia oteta, mutta kyllähän toi nyt tietyllä tavalla uutisosioon voisi mennä tämän myrrän ottamaan aikalisia tuossa sporttipelissä, että, että mä en ihan omaa uutisosioa sille viittinyt ottaa, mutta kyllähän se oli hauska olla hallissa, kun myrrä otti aikalisä, niin se sai taputukset. uploadit mm. siinä.
2: Kyllä, no siinä oli varmaan vähän tällaista noin, niin kuin, että miksi aikalisen otettiin, niin kyllä siinä oli nyt sitä, että myrrä haluaa, niin kuin, että nyt, nyt sitten joka jätkee. Ja että on ovella, että nyt, nyt pitää sitten niin kuin olla se kulmahammas esillä, ja ei ollut, niin sitten otettiin aika Ja kieli oli aika vihainen kyllä. Että... Just tämä, siis niin kuin, että nyt oli se niin kuin pumppu niin kaksinkäsin käytössä <lacht> kuin voi olla, että nyt sitä energiaa pumpattiin siihen jengiin.
0: Toinen uutinen, mikä tällä viikolla ihan oikeasti tapahtui, oli se, että Ilves varmisti jälleen kerran CHL-paikkansa <lacht> Jos se liiga nyt sitten alkaa ensi syksynä taas, niin nyt olemme mukana ja laitoinpa kysymyksen Twitteriin, että mitä mieltä ollaan, niin 149 ääntä annettiin ja 88,6 prosenttia on, että hyvä juttu tai vähintään ihan jees. Ja jopa 43,6 prosenttia on, että upeata, reissua pukkaa. Että on siellä, varmaan pari-kolme kolme henkeä on, että, että tästä on vaan haittaa, että liika on ilmeisesti se ykkönen, mutta, mutta yleisolo on kuitenkin se, että, että Ilves kiinnostaa, pelaa se ketä vastaan vaan.
2: Se on hieno juttu, että, että se vaikuttaisi kiinnostavaa ja mä uskon, että, että kunhan yleisö saa auttaa niihinkin peleihin, niin Ilves tulee ihan hyvät pohjat siihen, että kuinka paljon yleisöä saadaan myös CHL-peleihin, että monilla muilla liikajengillä on ollut vähän haastavaa saada niihin peleihin, yleisö liikkeelle, ja mä kyllä kannustan kaikkia lähteä niitä pelejä kattoon, että mä uskallan väittää, että kun mennään tästä semmoinen parikymmentä vuotta eteenpäin, niin ne CHL-mestaruudet on ihan erilaisessa arvostuksessa kuin missä ne on tällä hetkellä, että kun toi liiga vaan pyörii, CHL siis, niin, niin tota, niitä... Perinteitä alkaa muodostua ja arvostus nousee ja todennäköisesti palkintorahat nousee vuosi vuodelta, niin se on vaan isompi ja isompi juttu joka vuosi. Ja sitten jossain vaiheessa niitäkin aletaan laskea, että kuinka monta mestaruutta kelläkin on siitä kaikkien himoitsevasta Euroopan suurimman seuran tittelistä.
1: Niin, no, jos on mestari liiga jalkapallossa, niin sehän on aika, aika niin kuin, iso juttu. Juurikin mutta näin. se ei vielä ole sitä, mutta yksi, mikä on tosi mielenkiintoinen tuossa, just toi, että Lähdetään katsomaan niitä pelejä muihin maihin ja sitten vaikkapa tämä nyt, että kun Rögle voitti tämän CHL nyt tänä vuonna, niin katsoa millainen hegemonia siellä kotihallissa on, Joo. niin myöskin tämä kulttuuri. Sitä kautta se hoki kannattajakulttuuri niin leviää ja saadaan uusia virikkeitä ja halutaan ehkä tehdä jotain paremminkin, joka Joo, kyllä. Röglän tapauksessa on aika haastavaa. Siinä riima ja suht korkealla, <tos> mutta siitähän lähdetään parantaan. kyllä. kyllä. kyllä se, on just se, se on ihan hyvä, että... Tietyllä tavalla, että läpyttimät ei poistanut niin kuitenkaan tuota röögleä. kuitenkin, joo, siis ja tietty, yksi niin tavallaan se negatiivinen kanta siinä on, että, että pelataan keskellä kautta tämmöisiä, tämmöisiä pelejä, missä voi tulla loukkaantumisia, mikä rasittaa ja on matkustamista ja näin. Mutta tähän on just sitä, mitä Ilves on niin strategiassaan hakenut, että tämmöinen mm. niin eurooppalainen jääkiekko-seura. Ja siis mikä ettei, kun ollaan jo Tampereen kovin jääkiekko ja sitten ehkä kohtaa jopa Suomen, niin siinä on, se se on seuraava kolme.
2: seuraava kyllä. askel askeleelta askel, mennään sinne ylös asti.
0: No kyllä tämä nyt ihan oikeasti on alkanut tuntua siltä, katsoa noita yleisömääriä, käy tässä katsoa pelään, minkälaiset puitteet meillä on, alkusout, mikä, mikä meininki, paljon yleisöä menestytään. Nyt ollaan niin kuin nousemassa sille seuraavalle tasolle, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ajatella tätä kansainvälisenä kansainvälisenä huippuseurana.
2: Niin, ja sitten pitää tavoitella, niin varmasti tavoittelee, sellaista ottelutapahtumaa, jota halutaan tulla katsoa myös niin kuin ulkomailta turistinähtävyytenä. Mm. Samalla Kyllä. lailla, kun Englantiin tai Saksaan lähdetään katsoa jalkapalloa, niin Suomeen ja Tampereelle lähdetään, nimenomaan Tampereelle, lähdetään katsoa jääkijakkoa.
1: Joo, ja toi keskustasijainti areenalla on aika iso osa sitä. Kyllä.
0: Jees, kiitoksia kaikille äänestäneille, ja twiittiä kommentoineille. Tämä on tosi siistiä, auttaa meille, meitä kyllä näkyvyydessä ja kiva, että herättää keskustelua ja ajatuksia. Jos teille tulee jotain mieleen, jota mistä, mitä voisi kysyä, niin vinkakkaa meille tai laittakaa itse äänestystä, niin mekin voidaan jakaa ja saadaan keskustelua, keskustelulle enemmän vettä myllyyn. Sitten semmoinen ihan noin käytännön vinkki itse en ole käyttänyt Spotifyta podcastien kuunteluun, mutta sattuneesta syystä tiedämme, että te kuulijat käytätte Spotifyta podcastin kuunteluun. Niin laittakaa siinä semmoinen kello. Viime syksystä lähtien Spotifysella on Spotify ominaisuus, että voi laittaa sellaisen kellon, kellonappulan päälle, niin se sitten ilmoittaa aina, kun meiltä tulee uusi jakso. Ilikilikello. Ilikilikello, kyllä. Ja se on erityisen tärkeää nyt, kun pudotuspelit alkaa, koska meidän julkaisurytmi tulee olemaan erilainen kuin tähän asti. Eli koska me julkaisemme, seuraava jakso äänitetään lauantaina, joten se tulee sitten sunnuntaina pihalle. Ja sitten sitä seuraavasta jaksosta ei osahtakaan tarkalleen sanoa, koska meidän ajatus olisi, että aina pudotuspelisarjojen välissä julkaistaan, ja sehän riippuu sitten ja sen sarjan pituudesta, että missä kohtaa meidän pitää saada se jakso ulos.
2: Kyllä, eikä täysin suljeta pois sitäkään, että saattaisi siinä välissäkin jotain hassua tulla jossain kohtaa. Katsotaan sitä, tuleeko sitten, mutta että kannattaa pistää että käydä painamassa, niin sitten ainakaan ei mene ohi, kun tulee jaksoja, jos on tullakseen.
0: Mutta nyt tosiaan Ilveksellä on enää yksi ottelu runkosarjaa jäljellä, ja nyt olisi ehkä aika katsoa vähän taaksepäin, että miten tähän on päädytty. Ja se fiilis, mikä tästä jää, niin eihän se nyt voi olla siitä yhdestä ottelusta kiinni. Niin, koska viime vuonnahan se vähän niin kuin oli historiaa ja että me tultiin, me kahdeksan, ja niin, olet... oli pisteen päässä Juu. se neljäs sija, niin Mutta nyt näillä näkymin... Me nyt vähän tuossa käytettiin tota vanhalla liigan sivuillaan tuo sarjataulukko Laskuri, ja siellä voi ennustaa, miten peleissä käy. Ja tosiaan, niin kuin Santeri sanoi, että, että se on nyt siitä kiinni, että jos me voitetaan sportti varsinaisella peliajalla, niin me ollaan kakkosia. Vähintään. Mm. Niin, vähintään kakkosia, että jos Tapparalla vähän yskähtelee ässiä vastaan. Mm. Mutta me nyt ennustettiin, että se olisi meillä vähän sellaista tervan juontia tultaiskin kolmanneksi ja tota noin, niin miltä se teistä makusteli sitten, jos tullas kolmanneksi? Olisiko se, olisiko se niin kuin tämän kauden kuva?
2: Kyllä se olisi mun mielestä tämän kauden kuva. Se olisi tietyllä lailla sellainen just niin kuin pettymys, kun on oltu siinä ykköspaikalla pitkään ja niin ykkösellä ja kakkosena ja niin kuin vähän niin kuin nähty jo itse siinä top kahdessa. Niin sitten viimeisellä kierroksella pullahtaa kolmanneksi, niin olisi vähän sellainen niin kuin tämän kauden kuva siinä mielessä. Että kun se peli ei ole kuitenkaan ollut ihan niin hirveän niin kuin, loistokasta ja dominoivaa tällä kaudella oikeastaan missään vaiheessa, niin siinä mielessä se olisi, se olisi tämän kauden kuva se kolmas.
1: Hmm. Jos pyydetään vaikka niin kuin viime kauden lukkoon, niin ei ole ihan samanlaista meininkiä on ollut vaikka tietyllä tavalla jotain sen suuntaista.
2: Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ole kyllä millään muullakaan joukkueella ollut, että ei siellä kauhean dominoivaa esitystä ole nähty, että Tappara on nyt painanut rutiinilla siihen kärkipaikalle, tällä hetkellä ei se vieläkään varmaa ole, mutta jos ne asset kairaa, niin sitten ne on ykkösiä. Ja se on nimenomaan rutiini. rutiinisuoritus niiltä, että ei, ei ole mitenkään dominoiva ollut heidänkään esitys, että, että se on ehkä mahdollistanut tämän, että runkosarjan piikkipaikkakin on vielä mahdollista ilvekselle tässä ennen viimeistä peliä, vaikka ei ole ihan hirveän hyviä esoltu.
0: Mutta jos katsoo tota Ilveksen sarjasijoituksen kehittymistä kauden aikana, niin, niin pahimmillaan oltiin yhdensi tuolla lokakuussa.
2: Mm-hmm. Ja myyrälle kenkää.
0: Myyrälle, myyrälle kaikille kenkä oli meidän jakson nimi ja kaikille kenkää kakkonen seuraava jakson. <tos> <tos> kaikille kenkää. Ja siitähän alkoi rakettimaiden nousu tonne kärkeen ja jossain vaiheessa pyörittiin taas tuossa purtuspeli, tai siis... Ähm, suoran puoliväliä paikan kieppeillä, mutta joulukuun puolivälistä lähtien ollaan oltu täällä ihan kärjen tuntumassa, ellei ja pitkä aika myös kärjessä.
1: Niin jos katsotaan niin kuin viimeisen 30 pelin ikään kuin tätä formia, niin Ilves on keskijärvältä juurikin siinä kolmos-nelustilalla. Mm. Että se on ihan oikea paikka.
2: Sillä on niin kuin Koko kautta miettii, niin mun mielestä yksi semmoinen nosto sieltä on se, että koko ajan on ollut semmoinen fiilis, että Ilves on vähän huonompi kuin mitä tulokset näyttää. Et silloin alkukaudesta, kun oltiin oikeasti niinku huonoja, niin, niin just se fiilis oli se, että, että kaikille kenkää ja että se peli ei toiminut yhtään. Ja silti kuitenkin jonkin verran pisteitä saatiin, ei oltu ihan viimeisinä ja, ja oltiin suhteellisen kelkassa kuitenkin. Top 6 jengien kanssa, ja oli sillä niin että pisteissä menee ihan, ihan siedettävästi, mutta peli on ihan hirveätä kuraa. <laughs> sitten, kun, sitten kun se peli on sitä vähän parantunut, niin se fiilis on ollut pitkästi, pitkälti setään kauden, että pelataan ihan hyvin, ei huipputasolla, mutta pelataan ihan hyvin, ja sitten tuntuu, että me ollaan liigan parhaita <laughs> sillä niin kuin, ihan hyvällä pelillä. Et koko ajan tuntuu, niin kuin, että se näyttää vähän huonommalta kuin mitä se on se peli. Ja mä ehkä sanoisin, että tässä on jossain määrin kyse Ilveksen pelitavasta ja siitä, että meidän silmä on harjaantunut katsomaan semmoista tietynlaista jääkiekkoa, missä suomalaista traditiota, missä hallitaan kiekkoa ja lähdetään viivelähdöillä ja, ja luodaan maalipaikkoja myös sieltä kulmapelin kautta ja tämmöisellä niin kuin, semmoisella näennäisellä hallinnalla myös mennään. Niin kun Ilveksellä ei ole ollut sitä, vaan pelejä on voitettu just niin kuin IFK voitettiin nyt, että että pelataan tiivistä puolustuspeliä ja isketään vastaan, niin sit se ei ole ehkä tuntunut siltä, että me dominoidaan niitä pelejä.
0: Kyllä mulla on tällä, tällä kaudella sillä tavalla mennyt usko rapistunut siihen maalin odottamatilastoon, kun se oli jo aikaisemmilla kausilla oli sillain, että tuntui, että aina hävitään se maalin odottama ja silti voitetaan se peli ja nyt on oppinut katsoa niitä pelejä justiin tällä tavalla, että okei, vaikka, me, vaikka pyöritään meidän päässä, niin sitten täytyy katsoa, että kuinka vaikeita tai kuinka hyviä laadukkaita maalipaikkoja vastustaja saa. Mm. Ja sitten toinen juttu on se, että meillähän on ihan poikkeuksellinen ollut koko kauden ajan se laukaisuprosentti, Joo. mitä jossain vaiheessa taivasteltiin, että ei se voi pysyä näin korkealla. Ja, ja tota, nyt, nyt täytyy kyllä sanoa se, että tuossa urheilujoukkueen valmentamisessa. Minusta kaikkein tärkein tilasta kuitenkin pitkässä juoksussa on se voitto ja pistesaraki. Mm-hmm. Ja nyt, nyt Myrrä on ensimmäistä kertaa päässyt lähes ehjän kauden valmentamaan. Kyllähän tässäkin on niitä kysymysmerkkejä, että meillä huonoja jaksoja on tullut siihen kohtaan, kun voidaan sanoa, että varmaan aika vakavia koronahuolia, mm-hmm. niin kuin muillakin joukkuilla. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että, että Myrrä on... Liigan parhaita päävalmentajia, koska se on, jos kaikki veikkasivat tätä joukkuetta johonkin sielle seitsemän ja puoli, hmm. seitsemän ja no me ei veikattu niin huonoksi, mutta siis hmm. sanotaan noin niin kuin valtakunnalliset analyytikot veikkaa silloin seitsemän ja ja me ollaan taistellut loppuun asti runkosarjan voitosta, hmm. niin kyllä mä sanon, että tämä että on tosi iso sulkahattuun, Joukko Myrrälle, miten on saanut tämän joukkueen pelaan. Ja nimenomaan tässä liigassa, miten tämä pelitapa on tähän sopinut ja minkälainen henki on joukkueessa. Kuinka paljon on pystytty puristamaan sellaisista pelaajista, kun kattokaa joku etupäkkilä, Miron niin Ne on meillä hyviä pelaajia ja ihan varmasti pidettiin ihan tusina jätkinä ennen kautta niin valtakunnallisesti.
2: Niin ja tusina jätkinä pidettiin myös semmoisia kavereita kuin Matias Mäntykivi, Les Lancaster... Nämä oli niin semmoisia kavereita, että kun perusteella, niin, niin voi mennä foorumiltakin katsomaan, että miten, miten Ilves-fanit suhtautuvat, kun tämmöisiä kavereita sainattiin, niin oli sillä tavalla, niin että siis mitä tällaisia. Niin kuin, että, Joo, on tehnyt ECHLissä paljon maaleja Länkästä, mutta ei, ei, en, niin liikassa. liikassa pitää osata niin kuin vähän jotain muutakin. Kuin... Niin, niin, kyllä täytyy niin kuin hattua nostaa aika korkealle myrölle tuossa, että, että jollei meillä olisi tällä kaudella toinen sensaatiovalmentaja nimeltään Päällikkö Jokinen, niin, niin melkein sanoisin, että myyrälle, voisi tarjota tuota parhaan valmentajan palkintoa. Tällä hetkellä se musta on aika selvä juttu, että se menee Jokiselle. mutta on on, on on. Mutta noin niin kuin muuten, niin kyllä, kyllä on aika, aika kova suoritus on tämä sijoitus. Ja kun 60 pelit runkosarjassa, niin se ei ole sattumaa. Se ei todellakaan ole sattumaa. Näytti ne maaliohdottomatilastot, mitä tahansa. Ja just se, että jos niitä pelejä katsoo, niin se on aika helppo todeta, että minkä tekee se maaliohdottama... Graafi ei näytä ihan totuutta ja se johtuu ihan vaan siitä, että ilväksen paikat tulee suorista hyökkäyksistä, ylivoimahyökkäyksistä varsinkin. laukasukartassa se veto näyttää ihan samalta, oli se sitten kaksi yksi hyökkäys tai epämääräinen ropellus jostain, jostain häiritystä tilanteesta pitkän pyörityksen jälkeen. Mutta sitä kaksi yksi hyökkäystä, se maalin tekeminen on paljon todennäköisempää, koska maalivahti on poikittaisliikkeessä ja lautaan suoraa syötystä. Näitä ei tilastosta
1: näe. Toki tuossa voi koskella ollekin pikkasen pistää tätä propsia myrän lisäksi että, Toki. että tota, siis, ja myöskin tämmöinen, mikä aiheuttaa vähän keskustelua on toi että kun on tää ketju ruletti. Joo, on, on siis, mm. siis on hyvin niin, siis ei ole ikinä sama Joo. merkein ei, Joo. Ei ja tässähän on
2: ja samalla jo, ja siis samalla koko tässähän on meillä valmiiksi jo. Niin kuin perusteltu tää, että jos sattuisi semmoinen käymään, että Ilves ei mestaruutta voitakaan tänä vuonna, niin syy on jo valmis. Se on se, että tässä on tämä ketjuruletti nyt pyörinyt jo monta viikkoa, että joka pelissä
1: on eri jatket niin ketkys keskenään, että sehän on se syyväksi. No siis mun mielestä se on niin kuin filosofia, siis hmm. tavallaan, että kun meillä on tämmöinen vähän poikkeuksellinen pelitapa, niin me halutaan, että kaikki pelaat, pystyy pelaamaan sitä ja se ei ole niinku ketjuun sidonnainen. Toki meillä on klikkejä, mitä pitää mm. pitää kiinni, mutta siis, että sitä voi niinku kuvitella myöskin niin, että kun ollaan tällä vähän poikkeuksellisesti lä- lähdetty valitsemaan tämmöinen pelitapa, niin myöskin niinku jokaisen hyökkäjän tai puolustajan pitää ansaita se paikka pelaamalla sitä pelitapaa, mitä odotetaan. Ja se, että ketjut elää, niin se antaa myöskin semmoisen ikään kuin viesti, myöskin näitä pelaajille. Niin, että se on ihan sama, kenet tuohon laitetaan laita hyökkääjäksi, niin se pelitapa toimii.
2: Se sä se tiedät viesti. oman
0: sen rool, o, roolisi mm. riippumatta siitä, kenen kanssa sä sitä toteutat. Mm. Kyllä. Ja tässä on justiin hyvä, kun otit Markus tämän aiheen puheeksi, koska tämä on myös semmoinen myytti, joka on murtunut. Tai siis ei se maalinnoida mikään myytti ollut, mutta siis se, että ei sillä ole niin paljon merkitystä sillä ketjusapluunalla. Aina, että, ainakaan aina. Että se ei ole mikään semmoinen, että ihan varmasti kun meidät noilta urheilijoilta kysyy, niin onko siitä hyötyä, että sulla on aina samat ketjukaverit, niin se vastaus on, no onhan siinä, kun vähän oppii ne tavat ja oppii, miten se kaveri liikkuu ja näin. Niin, no Myrrä on todistanut tällä kaudella, että, että on muita asioita selkeästi, jotka on tärkeämpiä. Mm. Ja sen haluan nostaa tässä, että koska meidän Joukkue on rakennettu sillä lailla, että meillä on se luisteluvoima on erittäin korkealla tasolla. Aika tasaisesti peru, peluutetaan neljää ketjua ympä, niin läpi, ottaa, no, silloin kun tuntuu, että menee huonosti, niin sitten aletaan vikassairässä taas mm. vaihtelee ketjua ja ehkä tiivistään näin, mutta... mutta tuota, no niin, Suomi joka toista vaihtoa. Niin, pyritään peluuttaa sitä neljää ketjua. Niin nyt sitten, kun runkosarja lähenee loppuaan, niin on kierrätetty sitä kokoonpanoa todella mm. voimakkaalla kädellä. Niin ihan ennennäkemättömällä tavalla tässä vaiheessa sarjaa. Kun koskellaan homman, on niin paljon lisää äijää sinne, niin ihan selvästi mun mielestä haetaan sitä, että ollaan tuorella jalalla sitten myös playerissa. Kyllä. Että ei, ei rasiteta niitä avainjätkiä liikaa tässä, paitsi Suomeen, mm. sitä voi rasettaa vaikka mm. kuinka paljon.
1: Yks se kulma jaksaa?
0: Niin, se on sanonut, että se, se ei tarvitse ylimääräisiä lepapäivitä.
1: se yötkin mieluiten pelaisi.
0: Onko tuli, sanoksi sun <him-- <him Mutta tota no, niin, tässä on ihan, niin kuin, method to the madness, niin kuin. Hmm. ihan selvä tämmöinen ajatusmalli tässä näin. Se nähdään, mihin se kantaa pudotuspeleissä, mutta hmm. runkosarja, kun siitä nyt puhutaan, niin se on toiminut. Kyllä. Se on Kyllä. toiminut tämä tyyli. Kyllä, ketjut on pyörinyt ja se on,
2: se on todella mielenkiintoista nähdä, että paljonko Ilves kierrättää pelaajia playoffeissa, että jos, varsinkin silloin, kun on todella tiivis jos menee joku sarja seitsemäntien peliin ja sitten voitetaan ja sitten seuraava sarja alkaa tyliin seuraavana päivänä, niin harrastetaanko sitä kierrätystä vai ei? Kun siinä, on, kun siinä on nämä kaksi filosofiaa vastakkain, eli se amerikkalainen voittanutta että ei vaihdeta. Ja kun mä oon kuitenkin ollut näkävinen, niin tämän myös tässä myrreläisessä tavassa, että silloin kun... Pelataan hyvin ja jos ei ole etukäteen päätetty, että no niin, nämä te jätkät pelaatte tässä perjantain pelissä ja te lauantain pelissä, niin tyypillisesti kuitenkin se voittava joukkue saa jatkaa. Ja se on aika korkea, kun myös playoffeissa, jos voitat pelin, niin lähtee vaihtamaan sieltä enemmän kuin yhden pelaajan siitä rosterista. Niin, se on tosi mielenkiintoista nähdä, että tehdäänkö näin vai harrastetaanko sitä kierrättystä just sen kautta, että aina jos hävitään, niin siinä kohtaa vaihdetaan neljä pelaajaa kerran
0: <tos> Jos pelaajat haluaa lepoa, niin kannattaa hävitä yksi peli. <tos>
1: <tos> Mulla on jotenkin takarauhassa ollut tässä niinku viime aikoina semmonen, että, että Ilves olisi jotenkin pelannut huonommin kuin mitä pitäisi. Mm-hmm. Mutta totuus on kuitenkin se, että viimeiset kymmenen matsia ja seitsemän voittoa. Tämä ei se, mitä mä tarkoitan. <tri> mikä, mikä homma tässä on? <tri> niin. No mä
0: ajattelin ihan samaa tuossa mennä viikolla, kun meillä oli kolme ottelua ja kahdeksan kautta yhdeksän pistettä saatiin ja joka puolella foorumeillakin huudettiin, että ehkä ei nyt enää tässä vaiheessa kannata päävalmistajaa <tri> 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 <laughs> Tätä mä tarkoitan se, että se pitkässä juoksussa saa se voitto ja pistetilasto on se, mitä kannattaa katsoa. Että joku, joku siellä toimii. Ja, ja koska me ollaan kuitenkin kuunneltu koko ikämme näitä samoja kliseitä, mm. niin kuin justiin tästä, että ketjuka, ketjua ei kannata sekoittaa mm. turhaan tyyppisiä mm. juttuja. Niin. Niin, ja sitten kun niitä todistetaan, että ehkä ne ei olekaan kuitenkaan niin voimakkaita juttuja, mm. mihin kannattaa uskoa. Mm. Niin se on vähän resistenssiä.
2: Tulee. Niin, ja nämä se asioita, että kun jääkökko on hyvin sattumanvarainen, niin sen takia tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin myyttejä on tosi helppo muodostaa, koska sä voit keksiä minkä tahansa taikauskon, mistä tahansa asiasta, että tällä on nyt iso merkitys, ja sitten
0: oikeasti sillä ei ole. Mm, kyllä. Tota, sen muuten sanoin tuossa, että kun me silloin ennen kautta veikattiin näitä sijoituksia, niin, niin tota, mä en ole nyt näin viimeisten kahden kierroksen jälkeen katsonut sitä, että missä meidän tilastot menee, mutta perjantaina se oli vielä sillain, että mä Santeri oltiin tasoissa, ja kaksi, pykälää, kaksi pistettä huonompi oli Markus. Yli 48 oli meidän score ja sitten Markuksella 50. Eli siis se, että kuinka pieleen veikattiin sijoitukset
1: runkosarjassa. Oliko se niinku tuo Ilves kuitenkin korkeammalla?
0: Oli, sinulla oli se paras. Mm-hmm. Ja, ja sitten se täytyy sanoa siinä, no niin kuin sanoin, tämä täytyy tarkistaa vielä seuraava
1: laskennassa se ei vielä lopullisesti.
0: Mutta se, että... Petteri Sihvosens skore oli 56. <tum> <tum> niin. no
1: ainakin se on tosi varma niistä 56 prosenttista.
2: No, mutta voi, voi, voi sitten ensi kerralla siellä, siellä tota iltaleöpeissäkin, kun halutaan oikeeta asiantuntemusta, niin voi ottaa puhelimen kauniiseen kouraan ja <tum> näppäillä Ilves-podcastin numeron, niin saa, saa vähän tota laadukkaampaa analyysiä.
0: Kyllä. Siinä runkosarja. Siirrytäänkö sitten play-off-spekulointiin? Play-offs. Okei, okay, eli siellä nyt on sitten, katsotaan nyt tätä sarjataulukkoa ihan oikeasti, mikä se virallisesti on. Tällä hetkellähän sääliplayereihin on menossa kerho, kärpät, koko ja pelikans. Ja... Kalpa on jäämässä rannalle. Ei kun hetki anteeksi, tuo oli vää, vähän väärä asia. Olikin
2: väärä, väärä taulukko nyt. Väärä tässä.
0: taulukko. Elikkä koko lukko, kärpät ja pelikas. Näin sehän oli. Ja kalpa se rannalle tämän hetken tila, tilanteen mukaan. Ja aika lailla sillä ihan mekin spekuloitiin. Kyllä, Kyllä. siltä näyttäisi. Juu. No kuinka nämä nyt sitten... KK, HPK, kärpät, pelikanssi, niin onko näissä mestariehdokkaita teidän mielestä? Ei. Ei ole kyllä No se... aika, aika lyhyesti se on käsitelty. Se aihe <tos> Mä sanoisin, että HPK on noista ainoa, minkä mä nostasin siihen, koska...
2: HPK on lähimpänä, ja niillä tavallaan sitten, jos saa semmoisen aivan maagisen flow, niin voi olla, mutta... En mä näe kuitenkaan.
0: millä millään mulla jänne. Kärpät on todella pahassa kriisissä. Ää, pelikanssi on, No, no,
2: kärpät on voittanut pelejä. Niin. Siellä on Marjamäillä on hyvä rekordi. Mikä kriisi siellä enää on, kun Marjamäki hommattiin. Eikö nämä on nyt niin koko liikasuorastaan pelkää, että jos kärpät tulee vastaan? <tos>
0: Kauhea rosteri.
2: Kaikki vedonlyöät
1: vaan undereita kärppien <tos> 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 mm, Kyllä.
0: No, mutta mitä sitten, jos... Me nyt jää tässä kolmas, kolmanneksi tässä runkosarjassa. Sittenhän meille tulisi vastaan lukko näillä meidän spekuloinnilla. Kukas vaarallisena me lukkoa pidetään?
2: No en mä kyllä hirveän vaarallisena lukkoa pidä. Että, että tota, lukko ei ole läheskään sen tasoinen joukkoja kuin se oli viime vuonna. Sieltä on tietysti isot traumat siitä, siitä sarjasta, mutta... Raumat. Niin, raumat <laughs> Mä niin kun,
0: toi oli niin huono, että se oli hyvä. Mm.
2: <laughs> mä niin kun näkisin sillä tavalla, että noista, noista mahdollisista vastustajista niin, niin tota, lukko on itse asiassa sieltä mieluisimmasta päästä meikäläiselle. Että ne pelaa kuitenkin. Ne, ne ei todellakaan lähde siihen träppiin. Ne ei tule pelaamaan mitään kuin niin kärpät saattaa tulla, tai tuleekin pelaamaan, jos niitä vastaan pelataan, niin se on, se on sitten sitä puuduttavaa trappia ja se peli. Lukko ei tule siihen lähtee, vaan ne pitää pelin nopeana, just niin kuin Ilveskissä sopii Ilvekselle todella hyvin, kun pelataan nopeita kiekkoja. ja silloin, silloin mä en usko, että Ilveksille tulee mitään ongelmia, jolle ei jostain syystä aloita mailaa pudistaa. Joo, mä olen
1: samaa mieltä kyllä, että Lukko kelpaa ihan hyvin, hyvin että tota, siis äh, tulee olemaan vaikea sarja, jos Lukko tulee vastaan, ja fyysinen joukko ja tosi hyvä haaste Ilvekselle, mutta mun mielestä niin kuin tähän... Ensimmäiseen playoff-vaiheeseen tarvitaankin joku semmoinen oikeasti vaikea vastustaja, ja mä luulen, että kun toi sarja pelataan, niin silloin Ilves siitä säilyy voittajana, ja se on niin hyvä, hyvä semmoinen avaus tälle mestaruusjuran pysäkille.
2: Mä väiten, kyllä, että sieltä ei helppo ei ole vaihtoehdoissakaan, että, että niin kuin, kyllä... Vaikka tuossa äsken todettiin, että mestariehdokasta sieltä sääliplayoffeista ei tule, niin ne on silti mun mielestä tasoisia, kuin yleensä sieltä tulee. Että siellä on tasaisen, tasaisen varmaan suoritusta aika, aika monta joukkuetta, jotka tulee lyömään kyllä haasteen niille, niille tota ykköskorin jengeille, jotka lähtee, lähtee tuota playoffeihin ennakkosuosikkina. Niin siitä huolimatta tasaisia sarjoja tulee, mutta kyllä, Ilves ja muutkin nämä
1: kärkihukkoja on aika suuria ennakkosykkis. Ei kun tuota, HPKta en kyllä mielellään ottaisi Ilveksen vastukseksi, koska on ollut vähän hankala, hankala vastus. Ja sitten jotenkin tuntuu, että mieluummin joku muu purottaisi sen ensin pois.
2: Joo, mulle se on se kärpät just sen takia, koska se voi olla sellainen vähän tavallaan tulla Ilvekselle sitten kuitenkin yllätyksenä. Koska ei ole tuommoista vastustajaa nähty tällä kaudella liikassa kuin Marjamain kärpät, jotka oikeasti niin kuin vetää sen viisään ja punaisen alle ja kaikki pelaa siinä sitten. Niin siinä voi mennä sormisuuhun jos yksi peli hävitään niille alussa, niin sitten on niin paine kasvaa ja näin. Niin siinä mielessä en kärppiä haluaisi vastaan, vaikka pidän, pidän
1: aika heikkona jenginä niitäkin. Ennen late olisi mennyt semmoisena niin alkupalana kyllä kärpät, mm. mutta nyt en ottaisi myöskään.
2: Niin. Lähimpänä alkupala on se KK, mutta sielläkin on sitten se, että siellä on aika iso, iso totta, psyykkinen kannustin heillä, että kun se on siellä tämmöisiä vähän niin kuin siellä on meskanen ja Antone ja nämä, jotka ei Ilvekseen mahtunut. Ja päävalmentajana vielä Olli Salo, entinen Ilves kanssa. Näin, niin tuota, niin, niin siinä mielessä en mä sitä KK-tä välttämättä haluaisi, mutta, mutta no, niin kuin pelillisesti KK on mun mielestä noista heikoin nippu kyllä, että siinä mielessä...
0: Oh, se katselin tuossa KK ja HPK välistä ottelua, niin se on kyllä siis se KK on niin jotenkin sellainen ollisalon näköinen mm. joukku, että, että se olisi kyllä mun mielestä todella miehukas, tuohon pudotuspeleihin, olisi. kun sillä olisi isä vastaan poikatyyppi.
2: Se olisi kyllä todella Se olisi, se olisi todella niinku niin,
0: se olisi niin, se olisi niin äh, täynnä tarinoita se sarja, olisi. että... Et, Kenet näistä kaikista vaihtoehdosta ottaisin mieluiten, hmm. niin ehkä sen KK on, mutta tuntuu sillä, että se taitaa olla todella epätodennäköinen kyllä, että miten nämä sijoitukset tässä pyörii. Mutta...
2: No on tuossa sen verran noita vaihtoehtoja, että kyllä se on ihan mahdollinen vastuus
0: No mutta entä sitten TPS? Siitä, siitä tuota niin, koska täytyy meidän muun mielestä vähän puhua noin yleisesti tästä pudotuspeleistä, että Syksyllä mä heitin kysymyksen, että voiko liigassa kaikki pelit voittaa 2-1, ja Santeri sanoi, että kyllä voi. Hmm. <laughs> Mutta viime aikoina on vähän näyttänyt, että se on muuttunut vaikeammaksi ja vaikeammaksi voittaa kaikki pelit vain
2: 2-1. Niin.
0: Ne no. ei ole missään vaiheessa saanut sitä hyökkäyspeliä maalintekoon kuntoon.
2: Joo, eikä se vieläkään ole se hyökkäyspeli, ei ole hyvän ja tai vähän just sitä, niin kuin Kärpäthän yrittää nyt sit sitä, että jos Tepsi yritti voittaa kaikki pelit 2-1, niin Kärpät yrittää voittaa kaikki pelit 1-0. 1-0. <lacht> ja. <lacht> ja. Et ne on vienyt sen vielä niin nextille levelille, mutta... Se se mitä tuommoinen vaatii, niin on se ihan täydellinen sitoutuminen siihen puolustukseen ja siihen siihen pelitapaan. Ja Ahokas on semmoinen valmentaja, joka haluaa ja vaatii sitä aivan täydellistä sitoutumista, että siellä kukaan ei vedä mitään sooloilua, vaan siellä tasan pelataan sen pelitavan mukaan. Ja se ei jänne, ei kuutta 60 peliä, vaan siinä tuli aika isotkin suuntavaiheet tepsille, kun ne ei pelejä voittanut. Mutta nyt kun kevät taas koittaa ja millään muulla ei ole pelaajille väliä kuin sillä, että voitetaan, niin se sitoutuminen yhtäkkiä alkaa sieltä löytyä. Ja kyllä mä sitä myöten näen niin Tepsin ihan potentiaalisena mitalikandidaattina tuossa myös kärkikolmikon takana.
1: Joo, kyllä vähän niin kuin Tepsin voisin Ilveksen vastukseksi ottaa, mutta toki, toki Ahokas on hyvä valmentaja, että, että niin kuin ei se, se sillä niin ja näissä tulee kuitenkin se valmennus vielä enemmän esille silloin, kun on sarjoja ja pystytään ikään kuin reagoimaan siihen, mitä vastustaja tekee. Ja
2: Ahokkaan tepsi on juurikin mm. näitä joukkueita, Jep. jotka voisi muuttaa pelitapaansa sen suhteen, että ne kontraa jotenkin Ilveksen tekemistä vähän Kyllä. S- sportin esimerkin mukaisesti.
0: Siinäkin olisi tosi, tosi kiinnostava tarina, koska viime vuonna Ilves pudotti Ahokkaan KK ja mm. siinä ehkä jo sitten... Tas kun katson pelit, ei, ei ehkä ihan ansi <tos> Ehkä ihan ansi pudotettu ja se oli Ahokkalle. Kuula <tos>
1: silmään, kun menneitä menneet
0: se Mulle jäi todella mieleen se, että koska se oli ahokkaa viimeinen kausi KK on peräsimessä ja projekti tuli päätökseensä ja todella paha lässähdys siihen loppuun, niin olisi siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen kohdata. Entä sitten Hifki? Hifki tuntuu olevan... Todellakin kaauksessa nyt, että niillä se on mennyt ihan eri suuntaan tämä pelillinen, pelillinen ote, mutta edelleenkin siellä on ne liikan paras tai parhain, onko nyt meillä se paras ylivoima, mutta siis voi olla, että aika, aika lailla kuitenkin kärki, kärki ylivoima heillä tulee olemaan.
2: No ainakin heillä on parhaat hyökkäjät. Mm-hmm. Jos paperilla katsotaan, niin ne tuskin löytyy vastakkaista mielipidettä keltään, että siellä on aivan, aivan älytön rosteri hyökkäysosastolla. Onneksi niillä sitten pakit onkin heikommat ja maalivahdit tällä hetkellä vielä heikommat varsinkin, kun Kartaik sivussa ilmeisesti loppukauden. Niin siinä on aika isoja heikkouksia silläkin jengillä. Hyökkäämällä harvemmin on mestaruuksia voitettu tosin Ilveskin ehkä yrittää sitä.
1: Hankalahan toi oli toi matsi tuo matsi tuolla kiinni, mutta... Mutta tosiaan niin hifki on aika, aika sieluton tällä hetkellä, että Peltonen on tosi sielokas ihminen ja varmasti hyvä valmentaja, mutta tuntuu, että tuo materiaali, mitä sillä on käyttävissä, niin siitä ei oikein niin saada sellaista juonnetta, millä, millä tuo joukkue niin oikeasti näyttäisi sen sielunsa.
2: Niin, pelillisesti minusta tuntuu, että IFK on vaikea vastus ollut Ilväkselle tällä kaudella ja siinä, siinä mielessä pidän sitä... Hankalana vastustajana, jos play kohdataan, mutta toisaalta luottoa lisää kyllä se, että meillä maalipahtipeli pitäisi olla aika paljon huomattavasti kovempi kuin mitä helsinkiläisillä on. Me saadaan, että tuleeko Taponen jopa maalille vielä. Jos... No, mutta se voi olla taas <laughs> sitten. <laughs>
0: Kos, taponen kostaa meille. Niin.
2: Taposen kosto.
0: Toi peli on kyllä mielenkiintoinen kysymys, kun... Ei ole tullut katsottua ihan jokaisen joukkuun ja jokaista peliä, niin ei pysty ihan filmiskouttausta sanoa. Mutta kyllä mä väitän, että aika lähellä ollaan ja sanotaan, että meillä on ihan top 3 maalivahtiosasto tässä sarjassa. Mm-hmm. Että ei ainakaan ole mitään sellaista pelkoa, että se jäisi siitä kiinni, että jos tänä vuonna ei sitä korkeita pyttyä tule.
2: Niin, no se on lähinnä, jos... Langhammeri loukkaantuu ja sitten alkaa kaikki vanhepuristaa päätä, niin se on lähinnä se hyvin epätodennäköinen ainoa skenaario, minkä mä keksin, missä vois näin käydä. Että todennäköisemmin niin maalivahtipeli on meidän vahvuus loppuun asti.
1: Samaa mieltä. Ja, ja tota, sille jos nyt niin maalivahtaja lyhyesti arvioi keskenään, niin, niin tota, aika tasaiset niin voitto- ja torjuntaprosentit tällä hetkellä, mutta ehkä tota Longhammerilla on vielä se, josta ai, aikaisemminkin jossain jaksossa mainitsin tämä kainalo, kainalo piilo, mistä aina löytyy, niin kun, ei, ei tule tätä, tulee niitä, tule niitä tota, ää, ripareita niin paljon. Hmm. Langhammerian kainalopiilomiehen, niin se aina ottaa ne ykkösellä haltuun
0: kainalo, ja kainaloon, ja siellä vihelys. Kyllä. Kuulen tässä sielusilmyntä tai korvin tämän uuden intro kyllä tässä, tässä, tässä keskustelussa. Joku. No kellä muulla on sitten, jos puhutaan näistä... Puhutaan, että puolustuspeleissä on tärkeitä nämä erikoistilanteet ja maalivahtipeli, niin, niin mitkä muut joukkuet nousevat tässä sitten esille. Mä nostasin kyllä tuon HPKon, siellä, siellä on maalivahtipeli on toiminut ja samaten jukurit. Jukureilla on kyllä myös, se, no ainahan tähän liittyy se sitoutunut puolustuspeli. Kun taas sellaisia, mitä mä sanoisin, että voi, voi tulla käydä kylmät niin sanotusti, niin on toi tappara on semmoinen, mihin en kyllä luota kyllä sekuntiakaan. Mm.
2: Joo, se on. Mun täytyy kyllä sanoa tuosta jugureesta, siis, että en olisi ikuna uskonut, että olla on tämän liikan parhaita veskareita tällä kaudella. Mutta toisaalta kyllä se, kyllä se tuota Lehtonenkin silloin Ilveksessä pelasi yhden ihan maagisen kauden, että kai, kai se pystyy, pystyy sen yhden maagisen kauden vetämään, että... Näin se on Jukureissa käynyt, että se, se on ehkä se koko muun joukkueen fiilis ollut semmoinen, että se on sitten nostanut maalivahdikki ihan uudella lailla lentoon. Että siellä on todella ollut ihan kaikki osa-alueet kunnossa, ja mä en sinänsä näe mitään syytä, miksei ne olisi myös playoffeissa, ja Jukurit on mun mielestä top 3 mestari tällä hetkellä niin uskomattomalta, kun se tuntuukin.
1: Kyllä, ja jos ajattelee Ilvestä, niin Jukurit ei ole niin ehkä se joukkue, mitä me halutaan vastaan niin tässä, tässä playoff-sarjassa, että... Niin, ne, eh, ne, ehkä, ehkä niin sanoa,
2: ne pelaa kans vähän semmoista samantyyppistä suoraviivasta kiakkoa, mutta niiden viisikon tiiveys on niinku vielä suuremmalla tasolla kuin Ilväksellä, ja se toimii vähän semmoisena tietynlaisena
1: kryptoniittina sitten ehkä Ilvästä vastaan. Kyllä. Joo, ja sitten, mä en ole aikaisemmin päässyt tätä sanoa, mutta mulla on tuolla ollut jo pitkään, että on yksi muistiinpano, että, että miten pastoroida jukurit, että myrrälle kysymys siitä, mm. Se jää nähtäväksi.
0: Tuossa sitten Sanderi viittasikin top 3 mestarisuosikit, niin onko se sitten kylmästi tuota tapparaa jokurit ja
2: Kyllä se näin on. Meikäläisen paperissa näin se on. Tapparalla edelleenkään, siis Helian K. en pidä juuri minä, <laughs> mutta se joukkue, se sitoutuminen, siis kun siinä joukkueessa kohtaa materiaali ja sitoutuminen pelitapaan, niin silloin se on ykkössuosikkeja mestariksi. Näin, näin se vaan täytyy todeta, että näin se on. Niin kuin, jukureilla on vielä vähän kovempi sitoutumisen aste, mutta, mutta heillä ei sitten rosteri vedä todellakaan vertoja. Ja, ja tota, Ilveksellä on paremmat maalivahdit, mutta sitten taas muuten niin kokonaisuudessa niin Tapparalla on tiivis paketti. Sämän niin takia nämä kolme joukkuetta että Tappara, Ilves, Jukurit, niin siinä järjestyksessä on mun mielestä suurimmat
1: mestarisyösikit. Ilves-Tappara-finaalia odotellessa niin Voidaan asiat selvittää niin sanotusti lopullisesti. Lopullinen ratkaisu.
0: <lopullinen ratkaisu> no, onko Markus sulla nämä samat joukkueet top 3?
1: Kyllä, mulla on oikeastaan. Että ainoa mitä mä vähän niin kuin toi, toi HPK on semmoinen niin arpa, että, että tota, se minkä valmennuksen muutos on saanut aikaan tuossa joukkueessa, niin on ollut niin äh, tähtitieteellisen erikoista, että en, en tiedä mitä tulee sieltä vielä. Vähän pelkään sitä.
2: Mulla on neljäntenä TPS, sitten on IFK ja sitten on HPK, tämä on se. Ja sen ulkopuolelta ei, ei mestaria tule.
0: Mä en kyllä usko. Mä siis ostan Tappara jukurit Ilves, se on mullakin top kolme, mutta sitten näiden ulkopuolelta niin ei kyllä, en, en jaksa uskoa, että tepsi, tepsi pystyy. Hifki on aika sekasin, että mulla on se HPK on sitten neljäs. Joo. Mulla on neljäntenä, että... Pikkarainen on saanut sen toimii ja sitten, sitten luottoon siihen peliin siellä on. Se on aika hyvällä mallilla, niin minulla on yksinkertainen kaveri, niin Mä ajattelin vain näitä. <köhön> Sellaista. Olikohan tämä tässä?
2: Eiköhän me näillä mennä niin sanotusti.
0: Katsotaan tuosta, niin no tunnin verranhan tässä on turistu.
2: Hmm. Se on ihan hyvä innakkojakso, niin katsotaan sitten taas seuraavassa jaksossa, että mitä siihen saadaan kasaan.
0: Oi veljet, eli se on sitten lauantaina, tulee äänitys ja äänitys on lauantaina ja jakso pihalle sitten sunnuntaina.
2: Ja silloin tiedetään, ketä vastaan pelataan ensimmäinen kierros, niin varmaan siitä sitten jauhamme.
0: Kyllä, päästään pureutuun kunnolla. Hmm. Ei vitsi, kyllä nyt
2: kutkuttaa. Kyllä kevät on Ilves parasta aikaa. Tota
1: varten me ollaan tehty tätä neljä vuotta.
0: Ei vitsi, pääsit sanoa, pääsit sanoa. Tämä oli Ilves Podcast ja seurana täällä Technopolis-studiossa olivat Santeri Kuusisto sekä
1: Markus Kosonen.
0: Morjes, morjes.